0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network
1: AG. Die
0: Expertenmeinung.
1: Johannes Ries, Gründer von Arbus Capital.
0: Und aus dem Börsenwartestöde grüßt Peter Heinrich. Ries, die geopolitischen Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine, die könnten ja weiter eskalieren. Und die Börsen mussten ja eh in den letzten drei Jahren bereits unerwartete Ereignisse Schlucken und damit zurechtkommen. Drei schwarze Schwäne quasi in Folge. Die Pandemie, der Russlandkrieg in der Ukraine, jetzt haben wir Israel mit dem Konflikt im Gazastreifen. Wie ist das mit dem Nahen Osten? Verändert sich jetzt was an den Börsen? Ist damit zu rechnen? Wir alle wissen ja, naja, wir alle wissen nicht, was da kommt, aber dass da mehr kommt, das ist doch zu erwarten.
1: Das ist nicht auszuschließen. Keiner weiß richtig, was kommt. Wir sind natürlich immer Optimisten und hoffen, dass das doch, ja, nicht zum, zu der ganz großen Eskalation dort kommen wird. Da ist auch sicher, glaube ich, ein Interesse von vielen, sowohl den Amerikanern, auch den gemäßigen arabischen Staaten. Es wird sicher noch nicht beendet sein, aber der Worst Case, ja, anzunehmen, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Und bezogen auf die Börsen ist alles richtig. Also gerade der Ukraine-Krieg und auch jetzt die Geschichte in Asien haben Einfluss auf die Weltwirtschaft, haben Einfluss auf die Stimmung, weil es Unsicherheit verstärkt. Aber politische Börsen, so hart das immer ist, wenn man sieht, wie viel Leid da teilweise zum Beispiel in so einem Krieg wie in der Ukraine stattfindet, haben relativ kurze Beine. Und auch der Einfluss, wenn das regional beschränkt bleibt und nicht das Ölthema oder andere Handelswege zu sehr belastet werden auf die Weltwirtschaft, ist überschaubar. Von der Seite, wenn es nicht zu sehr dazu führt, dass die ganze Geschichte eskaliert, vielleicht auch irgendwo Taro in die westliche Welt einzieht, könnte das Thema, wenn sich das auch einigermaßen ja, ohne große Eskalation entwickelt, vielleicht irgendwie so in einem viertelhalben Jahr schon oder doch viel früher die Börsen gar nicht mehr belasten und könnte auch dann, wenn man sieht, dass der worst case tricht nicht ein, zu einer Erholung führen. Aber wir glauben, andere Dinge bestimmen die Märkte eigentlich viel mehr. Und, und da, gehen wir, eher, da, da gehen wir eher, drauf
0: ein. Das heißt, auch Stockpicking und überlegte Auswahl ist wichtig. Unsere Themen heute sind natürlich ihre Schwergebiete, zum Beispiel High-End-Technik, die Gewinner des Wandels natürlich. Das ist Ihr Schlagwort und dazu zählt KI. Starten wir mit der? Was
1: ist denn da jetzt der Trend? Bei KI? Ja, da gibt es jetzt keine total neue Entwicklung. Es springt jeder auf... Das Thema, weil es die Welt verändern wird, wir haben das ja schon ausführlich diskutiert, es bringt enorme Produktionsfortschritte, es bringt völlig neue Anwendungen, deswegen alle Unternehmen befassen sich damit, auch alle große IT-Firmen investieren ganz stark in das Thema und alle versuchen natürlich, KI noch besser performanter zu machen. Das geht natürlich über die Daten, die man dort einbringt, bessere Daten, bessere Ergebnisse, bessere Algorithmen, bessere Ergebnisse. Aber natürlich arbeiten auch viele dran, die Hardware leistungsfähiger zu machen. Weil letztendlich ist Digitalisierung, insbesondere das Thema Künstliche Intelligenz, extrem, ja, braucht extrem viel Halbleiter Halbleiterleistung, extrem viel Hardwareleistung. Und da ist ein Unternehmen wie Nvidia im Moment ganz vorne, aber es gibt viele Bestrebungen und Wege, auch andere Lösungen zu finden, über andere Wege zu gehen und damit die Hardware leistungsfähiger zu machen und teilweise auch nicht nur auf allein Nvidia angewiesen zu sein.
0: Okay,
1: Nvidia greife ich gleich auf.
0: Mir fällt da jetzt eine Pressemeldung ein, vor kurzem von Reuters zum Beispiel. Da will Nvidia Intel Konkurrenz machen und zwar will Nvidia auf das Geschäft einsteigen, wo eigentlich Intel stark ist. Auf die Produktion von CPUs und mit mhm. CPUs laufen ja unsere PCs, unsere Notebooks und Windows letztendlich. Könnte
1: das Problem werden für Intel? Es ist, ist nicht auszuschließen, weil Nvidia ist eine starke Firma mit viel Entwicklungspower und sie geht ja mit einem starken Partner zusammen, der Firma Arm Holdings, die gerade wieder an die Börse gegangen ist, die ja die Prozessortechnik, die produzieren die nicht selbst, aber die produzieren die Technik, die dann von anderen lizenziert wird, für die Prozessoren, den insbesondere Smartphones und Tablets entwickelt hat. Und diese Technik, einen großen Vorteil gegenüber der Technologie von Intel, sie ist deutlich energieeffizienter als die Prozessoren laufen mit viel weniger Energieaufwand. Und da die Rechenzentren und die Server, die vielen, vielen Millionen Server, die dort stehen und ständig neu hinzukommen, einen extrem hohen Energieverbrauch haben und durch das Thema KI noch extrem zunehmen wird, weil da kommen besonders leistungsfähige Server zum Einsatz, wird natürlich werden Wege gesucht, wie man den Energieverbrauch der Rechenzentren, die unter esg nur Energie sparen, Klimawandel und ein bisschen zum Verborgenen, aber eigentlich der Bereich, den wir am stärksten wächst, weil halt, wie gesagt, das ist die gleich negative Seite der Digitalisierung unserer Welt, das mehr in den Griff zu kriegen. Und das ist ein Schritt. ne? Ob Nvidia erfolgreich sein wird, muss man sehen, weil natürlich die ganze, der ganze Softwarebereich im, im PC- und Serverbereich ganz stark auf die Hardware-Architektur von Intel aufgesetzt ist. Und so schnell wird es da keine ganz große Wende geben. Aber Nvidia ist ein anzunehmender Gegner. Genauso, aber wie gesagt, greifen auch Intel und Co. Und auch die sogenannten Hyperscaler, also die Googles, Microsofts, die Metas dieser Welt, die Apples dieser Welt, auch direkt Nvidia ein, indem sie eigene Chips entwickeln und eigene KI-Lösungen wo man versucht, vielleicht nicht unbedingt auf ein BTR angewiesen zu sein. Wie schnell die damit erfolgreich sein können und wie weit sie auch dort eine ähnliche Leistungsfähigkeit erzielen wie die NVIDIA-Lösung, die nicht nur stark auf der Hardware-Seite ist, sondern insbesondere auch von der Software, die NVIDIA nutzt, das muss man abwarten. Aber the race is on und das bietet natürlich auch für Investoren interessante Chancen.
0: Ja, da greife ich dann gleich nochmal die Frage auf. Bevor wir auf die Investoren gehen, auf die spannenden Firmen, nochmal, also Halbleiter, das ist ja der Treiber letztendlich auch für die Digitalisierung, die wir wollen, die wir brauchen. Da haben wir die Chance, ja Energie einzusparen. Was tut sich denn da Neues auch, Bezug auf neue Materialien bei den Halbleitern.
1: Genau, ein sehr guter Punkt. Also einmal gibt es den Weg, wie gesagt, man nimmt eine neue Chip-Architektur, insbesondere in dem Bereich der Prozessoren. Aber man geht auch noch andere Wege. Es gibt ja nicht nur die Prozessoren, das Halbleiterfeld ist ja viel breiter. Es gibt zum Beispiel auch ein ganz großes Feld von Halbleitern, die für das Management und das Umwandeln von Energie eingesetzt werden, sogenannte Leistungshalbleiter. Da ist übrigens Europa sehr stark vertreten mit Firmen wie Infineon und ST STMicroelectronics. Und dort hat man in der Vergangenheit oder in der Vergangenheit hat bis vor kurzem noch auch auf Silizium passierende Halbleiter gesetzt. Aber man merkt halt mehr und mehr, da kommt man an Grenzen, die mit dem alten Material nicht mehr zu stemmen sind. Hauptsächlich ist der Energieverbrauch die von Silizium zu hoch. Silizium erzeugt eine relativ hohe Abwärme. Und da... Geht man jetzt neue Wege um, also auch weil halt alles wächst. Die Leistungshalbleiter sind nicht nur getrieben von der Digitalisierung, sondern auch natürlich von Themen wie Energiewende. Man, ja, man muss ja die Energie, die man über Solar- und Wind gewinnt, entsprechend wieder umwandeln, von dem Gleichstrom in Wechselstrom oder die neue Mobilität, indem wir Elektrofahrzeuge nutzen, oder auch den Energiespeichern, die von alternativen Energien kommen. Dazu braucht man alles Powerhalbleiter und dort Effizienz haben, um auch nicht zu viel Energie zu verlieren. Und deswegen geht man jetzt seit einigen Jahren Wege mit neuen Materialien, die sogenannte Wide gap halbleiter sind. Jetzt will ich nicht so technisch werden, besser geht es auch vielleicht einfach zu verstehen als Verbindungshalbleiter, die aus, verschiedene, aus verschiedenen Materialien, meist zwei Materialien, zusammengesetzt werden. Die bekanntesten und wichtigsten daraus das sind Siliziumkarbid und gallium Und diese zwei Halbleiter haben die Eigenschaft, dass sie deutlich höhere Energieströme leiten können als Silizium und wesentlich weniger Energie verlieren. Man kann also bei gleicher Baugröße des Halbleiters viel effizienter Energie transportieren oder man kann, um die gleiche Menge Energie zu transportieren oder umzuwandeln, deutlich kleinere Bauteile bauen. Was gerade in Endgeräten, Smartphone angefangen, aber jetzt gehen wir auch mal vielleicht bei dem, wo es eher zum Einsatz kommt mit höheren Spannungen, Elektrofahrzeug ist ja auch ein begrenzter Platz und man will auch das Gewicht reduzieren, auch eine große Bedeutung hat. Das ist ja spannend. Das heißt, ich habe einen besseren Kosten-Nutzen-Effekt. Also
0: je kleiner, desto aber mehr durch durch diese Wide-Gap-Technologie kann ich 30 bis
1: 50 Prozent Strom einsparen und kann dann quasi mehr rausholen. Genau, vollkommen richtig. Und noch die Einschränkung, warum das vielleicht früher nicht so Breiter eingesetzt war, weil die Materialien waren teuer. Wie immer, wenn der Markt noch klein ist, gibt es nicht so viele Anbieter und man hat auch die, noch nicht die Optimierung der Technik gefunden, um Siliziumkapite und Galliumnitrit zu erzeugen, was deutlich teurer ist als das traditionelle Silizium. Aber hier macht auch der Markt große Fortschritte und die Endnachfrage wächst ganz stärker, da die Märkte für Silizium-Capit dürften um 30 Prozent jährlich wachsen bis zum Jahr 2030. Und der Markt dürfte dann 20 Milliarden groß sein, der Halbleitermarkt, der darauf basiert. Gallium ist der Markt noch kleiner, aber wächst noch viel, viel stärker. Der wächst also bei 70 Prozent, mhm. weil Gallium nicht nur in der Leistungshalbleiterei zum Einsatz kommt, sondern auch in der Optoelektronik. Weil das ist auch noch so ein Aspekt, der insbesondere bei Gallium wichtig ist, Die Frequenzen, mit denen die Alpleiter arbeiten, also die die Ausschläge Energietransportes pro Sekunde sind viel, viel höher als bei Silizium. Und deswegen sind die Ausschläge kleiner. Das führt einmal dazu, man hat weniger Gefahr, dass die Stromnetze beschädigt werden, wenn man das in der Leistungselektronik einsetzt. Also braucht weniger Schutz mit passiven Bauelementen. Das tut wieder Kosten senken gegenüber den höheren Materialkosten und macht auch die Systeme leichter und kleiner. Und man kann damit optoelektronisch zum Beispiel Dioden herstellen, LEDs und auch völlig neue Bildschirme, die die Bildschirmtechnologie der Zukunft, die sogenannten Micro-LEDs, die ab dem zweiten Jahrzehnt höchstwahrscheinlich einen großen Erfolg gegenüber den traditionellen Bildschirmtechnologien wie LCD oder OLED erfahren werden, weil ein Drittel Stromverbrauch und deutlich brillanter. Und das sind natürlich große Vorteile und so klein so kleine Lichtquellen, dass man noch Sensoren dazwischen unterbringen kann. Also. Und ein Punkt, vielleicht noch ja, gar ja. wird auch gebraucht aufgrund dieser hohen Frequenzen für den Mobilfunk der Zukunft, also jetzt schon im 5G und auch in, im 6G, wo man ganz hohe Frequenzen braucht, um die Daten noch entsprechend schnell übertragen zu können. Also das nur noch vielleicht als Ergänzung. Also die Einsatzbereiche sind vielfältig. Hauptbereich ist sicher Energiesparen, aber auch, wie gesagt, Optoelektronik und auch in der Telekommunikation finden diese neuen Materialien einen ganz starken, Einsatz der Zukunft und das wird sicher auch im Jahr 2030 noch nicht beendet sein, das starke Wachstum. Das ist schon, schon ein
0: spannendes Gebiet. Man Für Elektromobilität würde das ja bedeuten, also entweder die Reichweite würde weitergehen bei so einem Auto oder man bräuchte weniger Batterien einbauen für die gleiche Reichweite.
1: Das Auto würde leichter werden. Da gibt es auch so viele Argumente. Das stimmt. Also die Reichweite von Elektrofahrzeug wird alleine durch den Ansatz von Silizium-Kapitum ungefähr 15 Prozent zunehmen. Oder hat die Batterie entsprechend leichter werden, was auch den Energieverbrauch sogar ein Stück runterbringt. Es lassen sich viel, 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 vielfältige Argumente finden. Und wie immer, wenn man den Entwicklern, neue Materialien gibt, neue Anwendungsmöglichkeiten entstehen dann ganz von selbst. Also gerade bei Galliumnitrid kommt fast wöchentlich was Neues hinzu und deswegen beschleunigt sich der Markt, weil man sieht ja, wenn ja, wenn ich diese Eigenschaften habe, dann kann ich ja auch mit dem niedrigen Stromverbrauch macht auch die und die Anwendung Sinn. Ne? Und also das ist noch lange nicht vorbei und bisher haben die Wachstumserwartungen in beiden Bereichen die früheren betroffen und wurden ständig nach oben korrigiert. Sie sind von Apos Capital,
0: also die Gewinne des Wandels. Ja. Jetzt haben wir die Technik kennengelernt. Was heißt das jetzt für Sie als Technikanleger? Wo kann ich denn Firmen finden, die börsennotiert sind, die sowas einsetzen, die dann profitieren und die ja, vermutlich natürlich dann das auch die Kurse steigen können?
1: Diese Beispiel der Verbindungshalbleiter ist genau das, was wir suchen. Ne? Eine neue Technologie, die aufgrund der Veränderung unserer Welt, Digitalisierung, neue Mobilität, Energiewende, neue Bildschirmtechniken, Veränderungen in, in der Telekommunikation, im Mobilfunk mit noch, noch größeren Bandbreiten. Genau das suchen wir. Und deswegen suchen wir natürlich auch, wo wir direkter investieren können. Und es gibt auch in Amerika tolle Unternehmen. Ich nenne nur eins, was physisch der eine oder schon gehört hat, die Firma Wolfsby. Es gibt auch Unternehmen in Japan mit der Firma Rom, die dort stark sind. Aber erstaunlicherweise, und wir bei Apus konzentrieren uns ja auf den europäischen Markt, weil wir immer einen direkten Kontakt zu dem Management-Team der Unternehmen haben wollen, weil das ist für uns ein ganz wichtiger Faktor beim Investieren. Und erfreulicherweise ist Europa bei den Verbildungshalbleitern sehr stark aufgestellt. Ich hatte ja schon zwei Namen genannt, ST und Infineon, die machen auch andere Dinge, aber die sind beide Ganz stark im Bereich Leistungshalbleiter und marschieren auch dort ganz vorne mit und profitieren davon, investieren auch ganz stark. Die Firma Infini hat gerade angekündigt, für fünf Milliarden ein Werk in Malaysia zu bauen, um bis 2030 einen jährlichen Umsatz allein in Silizium Capit von sieben Jahren erziehen zu können und einen Marktanteil von 30%. Die Firma Micro steht dem nicht viel nach. Also da passiert ganz viel und beides sind prima aufgestellt. Aber damit ist die Geschichte für Europa noch nicht zu Ende. Wir haben also auch ganz viele Firmen, die in dem im Ausrüsterbereich sind oder die Maschinen bauen, auch teilweise das, was man braucht, um an Materialien, um die Produktion von Siliziumkarbid Kapit und Gallium, zu ermöglichen oder diese Wefer, die man erstmal braucht, um daraus Halbleiter zu machen. Der bekannteste Name, den ich erwähnen kann, weil unter Börsianen auch ziemlich bekannt ist, die Firma Extron, die die Maschinen macht, um Wefer sowohl für Gallium, als auch Siliziumkarbid zu beschichten und insbesondere Gallium, Nitrit, einen Marktanteil von 90% Prozent haben wird. Und es gibt viele andere Firmen noch, die in dem Bereich tätig sind, wie PvA Tepler, Soytech, Süß, Microtech und in dem Materialienbereich, wo man Grafit braucht, ne? gerade für die silizium weil da sehr hohe Temperaturen anfallen und man muss entsprechend die Behälter schützen, wo das, das sehr teure Material im silizium ganz langsam heranwächst. Da braucht man viel Grafit und da sind zwei europäische Firmen ganz vorne dabei. Das ist die Firma SKK Carbon und die Firma Mersen aus, aus Frankreich. Also es, es gibt da viele spannende Unternehmen. Man muss natürlich immer zweimal hingucken. Wie gesagt, viele machen nicht nur Verbindungshalbleiter oder Maschinen dafür. Das ist Teil ihres Geschäftes. Aber ist schon ein sehr interessanter Teil. Und deswegen sind wir in unserem Fonds natürlich auch bei einer ganzen Reihe von diesen Unternehmen investiert, weil wir die Potenziale auch von den Verbindungshalbleitern für deren Geschäft nach vorne sehen.
0: Ja gut. Ich könnte mich jetzt als Aktionär selber hinsetzen, das raustüfteln oder ihrer Technikexpertise vertrauen. Und wir haben ja gerade erlebt, wie super sie sich da auskennen. Sie haben jetzt zwei Fonds, Revalue und Marathon. Was ist grob der Unterschied?
1: Ziemlich einfach. Also Revalue ist unser Fonds, den wir schon vor elf Jahren aufgelegt haben. In dem Revalue investieren wir in die Unternehmen, wo wir glauben, die stehen so am Anfang ja, einer neuen Bewertung durch den Aktienmarkt, weil die Gewinner sind von diesen neuen Technologien, auch teilweise neuen gesellschaftlichen Trends, also wie auch zum Beispiel Energiewende das Thema ESG oder und ähnliches, und die die richtigen Produkte zu, oder die richtigen Dienstleistungen zur die richtigen Zeit haben, und wo man jetzt groß jetzt losgeht, wo der Umsatz stark wächst, die Marge sich entwickelt und auch der Aktienmarkt dann sagt, ja, das ist ja ein Wachstumsunternehmen, das muss man doch etwas höher bewerten als in der Vergangenheit. Und deswegen heißt der Vorjahr auch Revalue vor, weil dann eine Neueinschätzung an der Börse stattfindet. Und diese Neueinschätzung trägt auch sehr, sehr lange. Es gibt Werte, die haben wir seit Anfang im Portfolio, und wir glauben, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Ne? Und der Marathon ist eigentlich so ein bisschen nachgelagert. Es gibt Unternehmen, wo diese große Veränderung quasi schon sich niedergeschlagen hat. Die Gewinner sind aus diesen Veränderungen, aber die Märkte immer noch kontinuierlich wachsen. Die Unternehmen Marktführer sind sehr gute Margen und Cashflows haben. Also nur nach der ganz großen Neueinschätzung an der Börse, da passiert nicht mehr viel in, in dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Aber die Umsätze und die Gewinne wachsen weiter sehr kontinuierlich. Und diese Unternehmen kennen wir auch. Da waren wir vielleicht zu spät, weil diese Neuanschätzung vielleicht auch schon vor 10, 15 Jahren stattgefunden hat. Also wie so eine Dassault Systems aus Frankreich. Das ist der größte Hersteller von CAD-Systemen in der Welt. Und der wächst kontinuierlich seine 10 Prozent auf Umsatz und Ergebnis. Diese Werte finden wir auch spannend. Die haben einen etwas anderen Charakter. Sie bieten vielleicht weniger ja, Kursgewinn, aber sie haben auch ein bisschen weniger Risiko, weil die Unternehmen schon etabliert sind. Und aus diesem Grund haben wir vor einigen Jahren auch den marathon als unser zweites investment noch aufgelegt, weil wir auch gerne in diese Werte investieren wollten. Ja, ansonsten vielleicht noch zum Schluss, um, das möchte ich vielleicht noch anbringen, um auch so ein bisschen den, auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Moment ist ja der Markt eher skeptisch, was die Zukunft anbelangt. Man tut also diesen ganzen Potenzialen nicht so Richtung Rechnung tragen. Ich sage immer, der Aktienmarkt hat aufgrund dieser Krisen, die wir angesprochen und auch ein bisschen natürlich aufgrund des Umfeldes von der Zinsseite eher auf abländisch geschaltet. Er guckt eher, welche Unternehmen werden kurzfristig ihre Ergebnisse liefern und welche werden sie vielleicht verfehlen, tut aber die langfristigen Potenziale nur sehr gering und in viel geringerem Ausmaß, zumindest einpreisen als das früher der Fall war. Wir sind der Meinung, es ist eine gute Chance, dass sich da die Stimmung vielleicht drehen könnte. Trotzdem, was Sie gesagt dass wir gesprochen haben mit den politischen Krisen, die aber kurze Beine haben. Aber wir sehen eine andere Chance eher, weil ähm, wenn man so guckt, was hat die Börsen am meisten belastet, vielleicht die letzten 18 bis 24 Monate, das war natürlich dieser extreme Zinsanstieg. Also, die amerikanische Zentralbank FED hat ihre Leitzinsen so stark angehoben in kurzer Zeit wie noch nie zuvor. Und die die Marktzinsen sind dramatisch nach oben gegangen. Finanzierungskosten haben sich verändert. Die Zinsanlagen wurden wieder attraktiv. und Das hat natürlich die Börsen stark belastet. Und jetzt sieht es aber so aus. Hintergrund war natürlich auch die hohe Inflation. Inflation nimmt deutlich ab. Wir haben leicht rezessive Tendenzen in Europa, wir haben keine starke Konjunktur in China und Amerika ist zwar ein bisschen getrieben durch Regierungsprogramme, aber auch dort die Schulden hier und dort doch schon zu Bremsspuren führen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Zinstop gesehen haben und die Zentralbanken keine weiteren Erhöhung durchführen und vielleicht sogar die Chance, gute Chancen bestehen, mit Blick auf, das die Inflation nachlässt und dass die Wirtschaft hier und dort ein klein bisschen schwächelt, ohne aber zusammenzubrechen. Die große Rezession ist ja auch nicht eingetreten, die viele befürchtet haben. Da könnte ein Umfeld entstehen, was für Aktien viel besser wieder ist und wo auch vielleicht die längerfristigen Trends wieder mehr beachtet werden. Und trotz all dem, dass diese ganzen politischen Dinge das überlagern, könnte das eigentlich für den Anlegern, für die Börse büchiger sein. Und wir sind deswegen durchaus optimistisch, dass unser Ansatz, der ein bisschen Gegenwind jetzt die letzten zwei Jahre gesehen hat, dann viel stärker wieder tragen wird. Und solche Themen, das ist ja nur eins von vielen spannenden Themen der Zukunft, dass wir in der Tiefe diskutiert haben mit der Leistungshalbleitern, auch wieder viel mehr honoriert werden. und man muss ja eigentlich, wie Kostoliani, der frühere Börsenpapst, gesagt hat, kaufe dann, wieder die Kanonen donnen, es wird zwar ungeheuer schwer, aber vielleicht ist jetzt gar nicht der schlechteste Zeitpunkt, gerade in die Zukunft in spannende, auch teilweise kleinere Unternehmen zu investieren. Und da... Bieten wir sicher, glaube ich, mit unseren Fonds, insbesondere auch mit dem Revenue, vor ein, ein, sehr, ein sehr spannendes Medium dafür, was natürlich jetzt auch, wie viele unserer Werte, ein bisschen gedrückt war, aber wo vielleicht ganz gute Chancen vor dem Hintergrund des Gesagten sind, dass wir uns in den nächsten ein, zwei Jahren eine andere Richtung bewegen. Und man kauft halt immer dann, wenn die Dinge billig sind, am besten.
0: Man kauft die Dinge am besten, wenn sie günstig sind. Herr Ries, danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Heinrich. Börsenradio Network AG.
1: Das Börsenradio für Privatanleger.
0: Das war. Der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.